1: Posible Podcast es la plataforma empresarial de Univision. Aquí hablamos de dinero y de los cambios en materia económica que impactan nuestra vida diaria. En Posible nos enfocamos en todo aquel que busca iniciar un negocio o continuar creciendo, mejorando y transformando su empresa. Amigos, gracias por acompañarnos en este que es el podcast de Posible Radio con Liliana García. Estamos precisamente muy contentos el día de hoy porque vamos a hablar del compromiso. Todos tenemos diferentes eh, compromisos, pero hoy vamos a hablar del de compromiso, el compromiso que se le tiene a su empresa, a su negocio. ¿Sabe cuál es? Escuche usted, esto es lo que les voy a decir. Mire, esta estadística que les voy a comentar es una estadística de terror, pero con mucho potencial, y ya hablaremos de eso más adelante aquí en nuestro programa. Pero, pero, pero para ir hablando y entendiendo, hoy en día el nivel de compromiso de los empleados es sumamente bajo. Se estima que menos del 40% de los trabajadores en todo el mundo están 100% comprometidos a las metas de sus empresas o patrones. Menos del 40%, menos del 40% de los trabajadores en el mundo están 100% comprometidos a las metas de sus empresas o sus patrones. De terror realmente. Porque se estará usted preguntando, como me lo pregunté yo, entonces, ¿cómo incremento el nivel de compromiso en mi empresa y en mi negocio? Que finalmente esto se traducirá pues, en más productividad, más ganancia, más dinero. Porque la realidad es que a todos nos gusta saber cómo estamos haciendo las cosas, nos gusta saber cómo medir nuestro desempeño. Por ejemplo, el vendedor se mide por el número de ventas cerradas, por el número de clientes que visitó. Al jardinero se le mide por el número de clientes que se quedan con él. Al jefe de bodega se le mide por qué tan rápido responde a los pedidos. Al chofer de entrega se le mide por el número de pedidos que entrega a tiempo y completos. Todo se puede medir y lo que se mide definitivamente se mejora. Y lograrlo es más sencillo de lo que se está imaginando. Y por eso es posible Estamos aquí para aprender y para ayudarle, para enseñarle, compartirle todas las herramientas. Esta y más herramientas para incrementar el nivel de compromiso de nuestros empleados. Y para eso nos acompaña Juan González, empresario y asesor de productividad empresarial. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, Liliana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Este, un, un, fuerte, un fuerte saludo a ti y a toda la audiencia.
1: No, pues muchísimas gracias por hacer tiempo en tu agenda y acompañar eh, al público motivador y movido y chambeador de nuestra plataforma empresarial de Posible en univisión para decirnos precisamente y hablar de esta estadística que es realmente espeluznante. Menos del 40% de los trabajadores están al 100% comprometidos con sus empresas o con las ideas eh, eh, y metas de sus patrones. ¿Cómo podemos, Juan, incrementar el nivel de compromiso en nuestro negocio?
2: Y la verdad es que el, 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 la estadística es, 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 de, es de mucho miedo y más ahora eh, con todo lo que estamos viviendo en la pandemia. Pero lo interesante de esto es que tiene mucha solución esto. O sea, tiene, tiene y, y es hasta cierto punto, una solución práctica, Liliana, de cómo incrementar el nivel de compromiso de nuestros colaboradores, porque... Eh, a final de cuentas este es quizás el costo más alto en la operación de un negocio, el, lo que pagamos en nóminas. Entonces, este eh, se trata de que aquí las personas, no se trata de que estemos utilizándolos como robots, sino que estén comprometidos, contentos y entusiasmados y que cada mañana se levanten y digan, voy a trabajar por esto, ¿verdad? Entonces, este lo, lo, la, las tres los tres pasos prácticos para para incrementar el nivel de compromiso de nuestros colaboradores o los empleados. Eh, eh, el primero es, es, no hay nada mejor para una persona que el, el, el saber si está haciendo las cosas bien o si las está haciendo mal y puede mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto aquí, lo importante es, hay, hay que asegurarnos de que nuestros colaboradores tengan claro cómo pueden medir ellos su desempeño. ¿De acuerdo, Si están haciendo las cosas bien, si las pueden hacer mejor, todo lo que se mide se, se, se mejora. ¿verdad? Entonces este, ese es el primer punto que es importantísimo. Todo puesto, aunque sea una persona que esté haciendo un jardín, este, esté en un restaurante, en la caja, de mesero, un vendedor de productos financieros o de seguros, tiene que saber cómo mide su desempeño. Entonces, okay, entonces bien importante eso. Algunos ejemplos que les, que les comparto, por ejemplo, el, el vendedor que anda anda este en terreno, verdad. Entonces el, el vendedor puede medir o la vendedora eh, en base al número de citas cuánto cierra, verdad, o en base a cuántas llamadas cuántos los puede calificar en citas, verdad, que que ellos puedan medir el desempeño y el avance que tienen. Por ejemplo, eh, un, un un cliente que tiene restaurantes la manera de cómo de como mide el desempeño de su cajero es es qué, qué tan rápido le pueden servir al cliente y después también el cliente qué tan qué tan contento se va al restaurante Pero ellos son una, ellos hacen una pequeña encuestita este para darse cuenta y esta encuesta es, encuesta es voluntaria y anónima entonces él cuando las las personas miden su desempeño se entusiasman por avanzar se entusiasma por hacer las cosas mejor. Se entusiasma por lograr algo bueno, ¿verdad? Y al mismo tiempo creas una conciencia de que todo se puede mejorar. Entonces, ese es el primer punto. ¿Cómo medimos el desempeño de nuestros colaboradores? El segundo es un poquito más, más interesante y creo yo de más impacto emocional. Es, tenemos que definir por qué existe el puesto de este colaborador. Es decir, cuál es, cuál es la razón de, de, de existencia de este puesto. Que ellos entiendan muy bien a quién benefician, la vida de quién este, apoyan. Por ejemplo, les comento eh, un contador este, eh, de, un, de un cliente, de un cliente, una empresa que asesoro, eh, estaba muy desconectado, estaba muy distraído, y lo veías, eh, llegaba tarde, se iba temprano, se la pasaba en el WhatsApp o en los textos, ¿verdad? Eh, hasta que le dijimos que lo que él hacía, el procesar los reportes, los gastos, de los, de los vendedores, ayudaba a que la empresa pudiera operar no solo rápido y efectivamente, sino que ayudaba e impactaba la vida de todos los vendedores que estaban viajando, que estaban en el terreno. Y él empezó a conocer a los vendedores y a conocer a los a los colaboradores que él impactaba, a sus clientes internos, y se empezó a entusiasmar muchísimo. verdad Entonces, eh, cuando, cuando alguien entiende claro la vida de quién impacta, por supuesto, eh, es, es poderosísimo, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque es, eh, es, ya se levantan a trabajar más allá de solo ir por un cheque el viernes o cada 15 días. Eh, entonces, este, ese es el segundo punto, eh, el, el entender muy bien la razón de por qué existe este puesto. Y no importa que sea un puesto sencillo o, como decimos, un puesto del frente de batalla, todos los puestos tienen una razón de existir. Y es un ejercicio muy interesante que quizás lo puedes hacer tu empresario con tu colaborador y decir a ver ¿a quién estamos ayudando? ¿a quién estamos impactando con nuestras labores de aloja mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro con mi unidad. todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ¿ok? te quiero mucho
0: Be all you can be.
2: Visitando goarmy.com diagonal español. Y el tercer punto es el más sencillo, es el más humano y es el más divertido, ¿ok? Porque aquí tenemos que conocer a nuestros colaboradores como seres humanos. Hay que conocerlos, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuáles son cuál es su comida favorita? Que, que, que si quieren aprender algo y si ya estudiaron, ¿qué les gustó en la universidad? ¿Qué les gustó en la carrera eh, para apoyarlos a que sigan aprendiendo? ¿verdad? Eh, ¿cuál, es un, ¿Cuál es el deporte favorito? A, a, qué, ¿A qué equipo de fútbol le van? Entonces, es, cuando tú empiezas a entender a una persona bajo estas tres perspectivas, es decir, que la persona sepa cómo se mide su desempeño, que la persona entienda a quién ayuda, a quién impacta con su, labor, con su trabajo diario, y también que entienda que tú eres un amigo de él, un colaborador de él, un, un, un conocido, no es no, que él no es un número en la nómina, ¿verdad? Este, eh, eso todo cambia, ¿verdad? Les platico el caso de un cliente en, en Chile, en Santiago, Chile, que él, él, él se, se preocupaba mucho de un, de un colaborador que siempre salía muy temprano, es las tardes y decía, híjole, yo tengo que, me, necesito que me apoye un poco más y se iba muy temprano, hasta que una vez le preguntó y le dijo, no, es que sabes qué, yo me tengo que ir muy temprano porque mi señora es enfermera en un hospital y tengo que salir temprano a recoger a mis hijos para ayudarlos. Y dijo, ah, perfecto. Es más, en varios días de la semana se dio cuenta que él iba a recoger al hijo y lo llevaba al fútbol, al hijo, a practicar el fútbol y, y él se quedaba viendo ahí, pues Martín, mi cliente, se iba con él y se echaba una platicada muy amena ahí en, en, en la práctica de fútbol del niño. Es increíble. Esa persona se convirtió en el director de ventas de la empresa y fue el que aumentó la productividad de, eh, del equipo comercial de una manera espectacular y, y solo porque se conocieron más allá del trabajo. Entonces no hay que tener miedo a entender y a conocer a, a nuestros colaboradores como seres humanos. ¿verdad? Entonces son esas tres cosas. Eh, cómo medir lo que hagan, ayudarles a, a entender cómo viene su desempeño, ayudarles a entender a la vida de quién cambian con lo que hacen y conozcan, conozcámonos como amigos, como, como como colaboradores, como compañeros de trabajo, no solo como alguien que está en, en la en la nómina. Entonces esos son los tres los tres puntos, Liliana.
1: Juan, lo veo como que eh, si realmente mejoráramos la comunicación en general, eh, todo esto se resolvería rápidamente. Sin embargo, establecer la comunicación eh, a veces es difícil en pareja, a veces la comunicación es difícil establecerla con los hijos. Eh, entonces, si se nos dificulta eh, eh, establecer la comunicación con quien más confianza la tenemos, eh, ¿qué tan difícil es establecer esa confianza en el lugar de donde pasamos muchos la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Cómo le hacemos para um, in, eh, eh, incorporar estos tres puntos, eh, medir el desempeño, eh, es, la motivación, que el empleado sepa lo importante que es eh, su puesto y lo que él hace para el funcionamiento total de la empresa y cómo conocer realmente a, a, a cada uno de los empleados de una manera eh, más, más profunda eh, vaya esta comunicación cómo se puede establecer de una manera más sencilla para empezar a poner para empezar a poner estos tres puntos a funcionar dentro de una empresa
2: y la verdad es que este es, es una pregunta eh, sencilla es sencillo de responderte y lo más interesante esto es que es muy sencillo implementar en nuestras empresas. Eh, eh, nos, yo lo que les recomiendo a, 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 a los empresarios y lo que hago yo con, mi, con, mi, con mis empresas es, es tres tipos de juntas, nada más. ¿verdad? Nosotros los, los hispanos nos gusta mucho la platicada, verdad? nos gusta mucho la, uh -huh. el cafecito y la, y, y, y la hora del taco, ¿verdad? Este, y, y, y tenemos que ser bien efectivos, porque las juntas las debemos de ver como herramientas. Las juntas no son eventos, aunque los tenemos en el calendario, no son eventos, son herramientas para tomar decisiones. Estas tres juntas que yo recomiendo y que funcionan muy bien es la junta diaria, y ahorita voy a explicar cada una a detalle, la junta semanal y la junta trimestral, ¿ok? Esas son las, las tres clav las, las juntas claves, pero la de más impacto, Liliana, la de más... Eh, la, la que más genera este eh, sinergias y, y colaboración es la diaria y esta junta yo le digo es es, 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 es la es el, el, el la junta parada ¿por qué? porque la haces parados ahí en el pasillo ¿verdad? porque si te sientas te tardas mucho este de hecho he tenido eh, tengo clientes que llegas a, a sus oficinas y tienen una, una salita que no tiene sillas no tiene una mesa y dice la, la sala de los parados porque esas juntas son rápidas ¿Cuál es? es una es una junta de sincronización véanlo como ahorita que está de moda el fútbol americano verdad por el super Bowl eh, véanlo a, antes de cada jugada los equipos que están en la ofensiva y los defensivos también se juntan y en treinta segundos se coordinan para la siguiente jugada ok uh -huh. eh, y, y, y el coreback dice da una señal. ¿verdad? y dice va por acá la jugada y todos ya están listos para cubrir al coreback para ese lado y, 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 y él da tres pasos para atrás y ya todos saben que a los cinco segundos si él no lanza el pase es que va a correr y se ajustan y el corredor sale y esa coordinación la logran en segundos, esa coordinación. Eso se tiene que lograr en, los, en las empresas. Entonces la junta diaria básicamente es una junta de sincronización que te va a ahorrar n whatsapp, n textos, n emails. N llamadas y N interrupciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el día lo que menos necesitamos son interrupciones, ya tenemos muchas. Entonces, esta llamada, esta junta diaria, yo recomiendo que la, la hagas a primera hora de la mañana y que le pongas una hora es una hora específica, no digas a las 8 o a las 8:15, no digas es a las 8:07, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la gente así lo recuerda. Y y esta junta diaria va a durar no más de 15 minutos. 15 minutos ya es mucho, ¿de acuerdo? Y empiezas tú con buenas noticias, buenas noticias personales, buenas noticias profesionales, que, que, que a dónde fuiste con tu, con tu pareja el día de ayer, este, que qué logró tu hijo o tu hija, ¿verdad? este, Oye, pues que cumplió años alguien, ¿verdad? O, o también cerré un, una venta con un cliente o un cliente dijo esto positivo. La, las noticias positivas en la mañana, Liliana... Nos abren la cabeza, nos hacen más, re, más receptivos. Eh, ¿Por qué? Porque lo que sigue la, el segundo paso de, de la Junta Diaria es cada quien tiene que traer las tres actividades o los tres proyectos que vamos a hacer este día para, para que terminando el día podamos decir, tuve un día muy productivo. No solo estuve ocupado, fui productivo, porque es muy diferente ser productivo a ser ocupado. Todo el mundo está ocupado pero productivo no. Entonces aquí, en esta junta diaria, decimos las tres actividades claves del día para ser productivo, para para mover para mover a la empresa en la, en la dirección que deseamos y a la velocidad que deseamos. Entonces cada quien, después de decir sus, sus buenas noticias, cada quien... Eh, eh, entramos a, la, a las tres prioridades del día. Y ahí es donde cada quien va a decir, voy a hacer esto, esto y esto, y, y, y necesito esto, y se coordinan, y, este, y terminan, y viene la tercera parte de la junta. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español. La tercera
2: parte de la Junta es la más importante. Y aunque a veces que no se da, cuando se da es de alto impacto. Y la tercera parte es, ¿está alguien atorado? ¿Alguien necesita ayuda de algún compañero aquí? ¿O de alguna persona que reporta a alguno de los compañeros aquí? Y te platico rápido un caso. Hace como seis, siete meses, una empresa en, en, en México que se dedica a vender este, paquetes de viaje. Esos, esos, esos paquetes de viaje que te vas una semana a Cancún o tres días a Cancún, verdad o, o a Acapulco, o Puerto Vallarta, en los, en los hoteles de todo incluido. Y una muchacha dice, eh, ¿sabes qué? Este, yo voy a, a, a hablar hoy con un cliente y estoy muy apenada porque pues este cliente eh, es su esposo, ella este él tiene dos hijos, un niño de siete, otro niño creo que de nueve años, y tenían un bebé recién nacido y, y querían ir a un, un hotel allí en, en Huatulco y, y el hotel era de todo incluido y les quería cobrar por el bebé y dice pero, pero el bebé tiene tres meses no va a comer nada ¿verdad? y a fuerzas no sacabas al gerente del hotel de que tenía que pagar el niño ¿verdad? entonces decía ella está expresando esta 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 preocupación al final de la junta diaria inmediatamente un compañero del equipo que ya había vivido esa situación dice no 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 sabes qué Sandra no te preocupes yo te ayudo dice yo te ayudo porque yo he tratado con ese gerente ese gerente no te va a solucionar el problema tienes que hablar con esta persona inmediatamente, en menos de 15 segundos, se coordinaron ellos dos y resolvieron un problema para un cliente que de seguro va a volver con ellos. Entonces, esa es la parte más interesante de la junta diaria. ¿Cómo nos apoyamos unos a otros antes de que arranque el día? Y ahora sí, arrancas el día y ya estás a toda velocidad, sincronizado y ajustándote a las necesidades de tus compañeros. Entonces, es bien importante esa, esa parte de, de la comunicación desde el punto de vista de la colaboración, ¿de acuerdo?
1: La junta, mencionas que lo importante es una junta pequeña diaria de la que estás hablando, una semanal y una trimestral. Vamos ahora, ¿en qué consistiría una junta semanal?
2: La junta semanal, Liliana, es bien interesante. Eh, muchas muchas empresas, y a mí me tocó este, vivirlo esto en una empresa hace como 15 años, uh, aquí en Austin, este, donde llegaba el, el director de ventas y se sentaba a preguntarle a los 12 vendedores y le decía, a ver, ¿qué hiciste la semana pasada tú, fulanito tal? Y le decía lo que hizo la semana pasada. ¿Y a quién viste? ¿Y qué te dijo? Y no sé qué, ¿verdad? Y, y de, luego se, 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 se iba al otro y decía, a ver, tú, este, fulanita, este, ¿tú qué hiciste? No, pues esto. Y se estaba, solo les estaba preguntando qué hicieron la, la semana anterior y qué clientes habían visto el fin de semana verdad para venderles cosas. Entonces decía yo, no sirve de nada esto porque estás preguntando qué hicieron en el pasado. La uh -huh. junta semanal es qué vamos a hacer en equipo, qué vamos a lograr esta semana para que cuando llegue el viernes en la tarde y estemos todos ya listos para el fin de semana, digamos, tuvimos una semana productiva como equipo. ¿Okay? Entonces, las, en la junta semanal, cada quien debe de traer este, sus métricas, eh, de sus metas mensuales, ¿verdad?, cómo va, y en menos de 15 minutos, revisar esas métricas ya sean metas de ventas, ya sean metas de metas de, 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 de contrataciones o de entrenamiento o de o de producción, ¿verdad? Este, y ahí en 15 minutos revisas tus prioridades. Y después, ahí al revisar esas prioridades, van a salir pendientes, van a salir retos, ¿de acuerdo? Retos que no, no se pudieron resolver la semana anterior, pero que tenemos que definir pues tareas y acciones esta semana para resolverlo. Y ahí es donde viene interesante, porque aparte de esos retos de esos que, que surgen al revisar las prioridades o las metas, van a también agregar, al, cada quien debe traer una observación de un cliente, positivo o negativa. Por lo general, van a venir retos. Negativo, por situaciones de retos con clientes o negativas, y ahí hay que solucionarlo también. Entonces acumulas tú los retos de las prioridades, lo que te dicen los clientes, y también lo, algún problema que haya con un colaborador un miembro del equipo de la empresa. Entonces ya tienes ahí una lluvia de ideas, de, 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 de problemas o retos que tienes que solucionar. Y ahora sí, Martin. ya cuando estás ya, vale. sí, parte,
1: ser, ser parte de la solución y no del problema y ya cuando tienes estas juntas semanales y las diarias establecidas ¿qué pasa en lo que dices tú que debe de ser una junta trimestral que es también conocida en, en muchas empresas como el famoso town hall ¿no? donde están todos los empleados están todos pendientes y se prepara algo más a profundidad ¿cómo debe de funcionar esta junta trimestral?
0: tienes mucho en tus manos Y la junta trimestral
2: es, yo digo, es, es, es el trimestre son 12 semanas, es una carrera de 12 semanas. Y en equipo tienes que hacer una lluvia de ideas para identificar las metas para el final del trimestre y también que, tienes que identificar qué actividades vas a hacer durante el trimestre que se, y, y, y con métricas que tú las puedas medir semanalmente. De tal manera que semana tras semana vas a estar revisando tus métricas trimestrales para, para, asegurarte que vas en la dirección correcta y si no hay que ajustes, hay, hay que hacer ajustes, ¿verdad? Eh, aquí lo interesante de la Junta trimestral es que eso sí es, es, te tienes que salir del día a día, es recomendable que, que pues, te salgas este, que te encierres unos, un mediodía puede ser en algún hotel verdad puede ser en algún algún este algún lugar este un, un lugar para retiros corporativos y ahí sí pensar bien el trimestre que sigue para planear la ejecución de esto pero pero eh, estas metas se establecen en base a unas metas que se hacen anuales entonces es bien interesante porque a final de cuentas pues tú tienes tu plan anual verdad que lo vas, lo vas afinando o lo vas siguiendo a detalle cada trimestre, que lo vas siguiendo, esas metas trimestrales las vas siguiendo semanalmente, que están en línea a las juntas diarias. Entonces aquí la clave
1: Excelente. es, uh
2: -huh. yo, yo siempre digo, es cuesta, cuesta menos sobrecomunicar que el no comunicar. Hay que sobrecomunicar las metas.
1: Eh, una sesión de posible sumamente interesante donde hemos aprendido, hemos entendido, hemos compartido y espero que sea la primera de muchas más que podamos eh, eh, aquí compartir con nuestra audiencia porque para eso estamos, este es posible la plataforma empresarial de la cadena Univisión. y si contamos con asesores eh, de productividad empresarial como Juan González, ya la hicimos. Juan, muchísimas gracias nuevamente.
2: No, gracias a ustedes, este, Liliana. muchísimas gracias a ti y a tu equipo.
1: Posible Podcast con Liliana García, disponible ya. Suscríbete ahora a la aplicación de Euforia Música o a donde sea que te guste escuchar tu podcast.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.